0: Vokaten des Bösen, böse, böse.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und wir sind zurück aus unserer kleinen Winter- und Weihnachtspause. Deswegen erstmal frohes Neues an euch und natürlich auch an Hans Reinhard, der mit mir ins Jahr 2023 rübergekommen ist. Hallo Hans. Ja,
0: hallo Simone.
1: Eine kurze Erholungspause haben wir uns gegönnt und jetzt geht es wieder frisch rein ins neue Jahr mit einer neuen Akte, wobei diese Akte nicht ganz so frisch ist. Bald 20 Jahre her ist die Tat, die dahinter steckt. Die passierte nämlich am 28. Januar 2003, kurz vor Mitternacht. Es geht um eine besonders kaltblütige Tat mit einem total abgeklärten eiskalten Mörder. Mir ist klar, Hans, dass du in deinem Beruf immer wieder mit solchen Menschen zu tun hast, aber gruselt es dich da manchmal nicht auch irgendwie die Tatsache, dass es solche Menschen gibt, so völlig empathielos, total knallhart?
0: Ja, das ist nicht nur gruselig, sondern das erschüttert einen mhm. auch regelrecht, denn ähm, man kann das normalerweise gar nicht fassen, nicht mit Worten greifen und wenn man dann ähm, das T Tatgeschehen auf der einen Seite hat und den Täter auf der anderen, dann muss man das erstmal irgendwie über Kreuz kriegen. Das muss man miteinander verbinden können. Das ist oft sehr, sehr schwierig. Und der Fall, über den wir uns heute unterhalten wollen, ist ja fraglos einer der erschütterndsten Mordfälle der vergangenen Jahre. Mhm.
1: Welche also, Strategie hast du da für dich und dein Seelenheil entwickelt, um damit irgendwie umzugehen mit solchen Tätern, mit solchen Geschichten?
0: Ja, ich versachliche das. Mhm. Das ist also eine... Absolut versachlichte Arbeit. Es gibt eine Akte, die muss aufgearbeitet werden. Es wird das gemacht, was man tut, nämlich die Akte analysieren, mit dem Mandanten besprechen und eine Strategie entwickeln. Das ist letztendlich Handwerk. Ja, das ist genauso, wie der, wie der Klempner so einen Kran repariert, so repariere ich hier Sachverhalte.
1: Alle Achtung, dass du das so sehen kannst. Ja, für uns geht's wie gesagt, heute in den Januar 2003. Und bevor wir zu dem kaltblütigen Killer kommen, gucken wir auf einen Mann, den wir heute hier im Podcast Mehmet nennen werden. Mehmet ist damals 31 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau Elif im Münsterland. Sie ist 30 Jahre alt und im zweiten Monat schwanger. Davon weiß also noch kaum jemand. Und auch wenn das alles nach anstehendem Familienglück klingt, diese Ehe hat einige Risse, Hans.
0: Ja, der Mehmet hat seine Frau also nach Strich und Faden betrogen, mhm. hat eben ständig außerirdische Beziehungen unterhalten, sondern auch zu dem damaligen Tatzeitpunkt zu einer jungen polnischen Staatsangehörigen und hatte der sogar eine Wohnung angemietet, wo man sich dann immer zu Schäferstündchen regelmäßig traf. Krass. Und dann kam man noch auf eine zweite Idee und dachte, Mensch, dann kann man ja vielleicht große Karriere im Rotlichtmilieu machen, mhm. Dann habe ich auch mehr Geld zur Verfügung. Man muss ja kann Ambitionen mir, haben. Ja, ja, genau. Kann die Frauen mit dem ganzen Handtaschenequipment und was sie so gern haben, immer ausstatten. Mhm. Da kann ich mich beliebt machen. Und ähm, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Aber er hatte eben ein Problem, seine Ehefrau. Die wollte sich wirklich Treu verhalten mhm. und dachte eben, nee, ähm, also solche Dinge, die kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Wiederum dachte der Mehmet für sich, eine Scheidung, die gibt es bei mir nicht. Mhm. Ja, entweder man ist für mich oder gegen mich. Wenn man gegen mich ist, dann muss man mit den Konsequenzen auch rechnen. Und
1: was die Konsequenzen sind, darauf kommen wir gleich. Elif war eher so der zurückhaltende Typ, richtig?
0: Ja, Elif war eigentlich eine, eine nette, man hat sie so wie sie von anderen geschildert wurde als als äh, sorgende Ehefrau gekannt mhm. die eigentlich auch ein gemeinsames liebes Familienleben haben wollte mhm. Und er kam plötzlich auf die Idee, ich will der Hans Dampf im Rotlichtmilieu werden. Wenn yes. man ihn dann aber hinterher gesehen hat, mm -hmm. konnte man sich das Lachen oder Schmunzeln einfach nicht verkneifen, weil er äußerlich eigentlich eher wie ein Buchhalter wirkte mm -hmm. und nicht wie so ein, so ein, so ein Zwei-Meter-Riese aus dem Rotlichtmilieu.
1: Okay, da gingen Traum und Realität sehr weit auseinander. Ja, und Elif lebte wirklich sehr zurückhaltend und äh, zurückgezogen. Also sie hat die Wohnung in der Regel nur in Begleitung ihrer Schwiegereltern verlassen und sie arbeitete als Reinigungskraft in einem Fitnessstudio unter der der Woche, so von 22 bis 24 Uhr. Den Preis für den besten Ehemann haben wir gerade gehört, hatte Mehmet sicher verspielt, aber dafür verfolgt er eben diesen anderen Plan, ins kriminelle Business einsteigen. Rotlichtmilieu hast du ja angesprochen, Drogengeschäfte sollten auch dabei sein, Menschenhandel. Das war so das, was ihm vorschwebte. Den passenden Geschäftspartner und Verbündeten hatte er auch schon. Wir nennen ihn heute Ömer, 24 Jahre alt damals. Beiden Männern war aber klar, ja, zwischen ihnen, der dicken Kohle und und dem kriminellen Leben steht eben eine Frau. Elif würde das alles gar nicht gefallen. Und deswegen fällen die beiden dann einen folgenschweren Entschluss.
0: Zunächst hatte der Mehmet versucht, eben seinen Freund Ömer mhm. dazu zu überreden, seine Frau irgendwie zu töten. Gegen Geld? Gegen Geld. Er hat sogar gesagt, ich lege da 20.000 Euro auf den Tisch. Krass. Äh, aber Ömer schlug das aus, sagte, mhm. dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Aber irgendwie war Feuer und Flamme. Doch in kriminelle Aktivitäten einzusteigen. Mhm. Stichwort Rotlichtmilieu, also Frauen, Prostitution, Zocken und so weiter. Und dann haben die beiden geplant, so eine kleine ähm, Mafia-Struktur in dem kleinen behaglichen Münsterländer Städtchen Telgte aufzubauen mhm. ähm, Nämlich wir machen jetzt dicke Geschäfte mit dem Drogen- und dem Menschenhandel. Wir schleusen also Frauen aus Russland ein, verkaufen diese an türkische Bars und äh, machen dann das ganz große Geld damit. Aber man hatte immer noch das Problem der Ehefrau.
1: Mhm, ja, und immer hatte ja das Angebot ausgeschlagen. Stattdessen wird der Auftragsmord inklusive Kopfgeld einem gemeinsamen Freund angeboten, dem 21-jährigen Orhan. Hauptschulabbrecher, lebt mit seinem Vater zusammen, träumt von Geld und Anerkennung. Orhan wird also ein Deal angeboten. 5.000 Euro für den Mord und außerdem ein Job als Türsteher in einem Nachtclub, der bald eröffnet werden sollte. Und ich habe da direkt zwei Fragen an dich, Hans. Erstens, wie konnte das damals, deiner Meinung nach jetzt, alles überhaupt zu so eskalieren, also diese Träume von der kriminellen Karriere und dann diese Mordpläne an der eigenen Ehefrau, also es klingt für mich total krass einfach.
0: Ja, ja. die Frage wurde auch gestellt, aber mhm. man bekam einfach keine Antwort. Mhm. Die Angeklagten haben sich ja letztendlich relativ zurückhaltend geäußert. Mhm. Ähm, der, der Mehmet und der Ömer waren sehr zurückgezogen, guckten vielfach nur auf den Boden, dem war das Ganze völlig unangenehm. Mhm. Der der Ohrhahn, also der eigentliche Killer, ging da völlig anders mit um. der Frisch frei von der Leber weg hat er das erzählt, wie er das gemacht hat. Mhm. Auch die Hinrichtungsaktion, wie die mhm. durchgeführt worden ist, mit der absoluten Kälte. Und hat das dann auch kommentiert mit den Worten, das ist eben so, wer abkackt, der kackt eben ab. Das war so sein Zitat, das dann auch überall... Verwendung fand. Ja,
1: auf die Einzelheiten kommen wir gleich. Und was ich auch besonders furchtbar finde, Mehmet wusste ja, dass eine Frau Elif schwanger war. Das war ihm aber anscheinend völlig egal. Also meine zweite Frage, nicht, dass ich ein Preisschild an so etwas hängen will, aber 5000 Euro für einen Auftragsmord, das wirkt alles so absurd, oder?
0: Das ist völlig absurd, aber es ging ja nicht nur um die 5000 Euro, mhm. sondern der Killer hatte ja noch zum Ziel, ich steige damit ein. Und äh, für mich war eigentlich klar, der wollte dann nicht nur als Türsteher einsteigen, sondern der wollte hinterher den ganzen Laden übernehmen. Mm. Hätte vielleicht auch noch dazu geführt, dass er sich natürlich mit dem Mehmet und dem Ömer irgendwie hätte arrangieren müssen, aber er war ja dann derjenige, der dreimal geschossen hatte, man wusste, was man von ihm zu halten hatte mm. und wenn er irgendwas sagt, dann war klar, das setzt er durch.
1: Der Entschluss steht, Orhan willigt also ein, Elif soll sterben. Eine Waffe wird besorgt, eine Pistole für 1.100 Euro inklusive 60 Schuss Munition und der Plan wird konkretisiert. Elif soll nach der Arbeit als Reinigungskraft in dem Fitnessstudio in Techte erschossen werden auf dem Parkplatz. Am 27. Januar 2003 geht Orhan zum ersten Mal dorthin. Die Waffe hat er dabei, er schießt aber nicht, weil er Personen sieht, die ihn bei der Tat stören und beobachten könnten. Also wiederholt er das Ganze am 28. Januar 2003, Hans. Die ja. 9mm Waffe im Gürtel und eine Sturmhabe auf dem Kopf.
0: Ja genau, am 27. fühlt er sich beobachtet, also sagt er, ich gehe nochmal hin, Ein Tag später. Da steht er erneut vor dem Studio und wartet. Ne? Sturmhabe auf dem Kopf, 9mm Pistole im Gürtel, geladenes Magazin und nach ungefähr 20 Minuten kamen dann die Frauen. Mhm. Die kam dann aus dem Haus, ging zu einem schwarzen BMW, der da auf dem Parkplatz stand.
1: Drei Frauen, also Elif und zwei genau, Kolleginnen. Das drei Frauen, das mhm. war
0: natürlich so erstmal nicht geplant für ihn. Mhm. Äh, aber da waren es halt plötzlich drei und um 23.40 Uhr, so war es da, richtete er dann die Waffe auf diese drei Frauen, forderte die auf, mit zur Wand rüber zu gehen, sich dahinzustellen So nach dem Motto, ey Leute, komm, geht mal darüber. Und dann zwang er die eben unter vorgehaltener Pistole sich aufzurichten. Zwei erschoss er sofort mit gezielten, aufgesetzten Kopfschüssen, die fielen auch sofort leblos zu Boden. Die dritte Frau, das war eben Mehmetz Ehefrau, um die es eigentlich ging, ähm, versuchte wegzulaufen. Mhm. Der erste Schuss ging nämlich daneben, aber er bekam sie ganz schnell zu fassen, forderte sie auf, sich auf den Boden zu knien und dann schoss er ihr von hinten wie man das aus einem Hinrichtungsszenario erahnen kann, von hinten oder von oben schräg in den Kopf. Furchtbar. Und du ganz, hast es gesagt,
1: es war wie bei einer Hinrichtung und genauso kaltblütig wie die Tat war auch Orhan selbst. Also ohne Gnade feuerte er auf die drei Frauen. Der Gedanke dahinter, wenn die Polizei die drei Frauen Leichen finden würde, käme sie nicht drauf, dass Elif das eigentliche Ziel gewesen war. Das richtig, eigentliche, einzige richtig, Ziel.
0: Richtig, das war ja eine Vertuschung letztendlich. Mhm die auch von ihm so gewollt war, ganz spontan entschieden nach dem Motto, wenn ich meine Spur irgendwie verwischen kann, dann eben indem ich noch völlig Unbeteiligte erschieße. Mhm. Und das ging ja zunächst auch auf, seine Überlegung genau. äh, war erfolgreich für einige Wochen, die Polizei tappte ziemlich lange im Dunkeln, mhm. aber dann hatte man überlegt, mh, verdächtig ist eigentlich immer, der Ehemann zunächst, man hat geguckt, der, der hatte andere Frauenbeziehungen, das hat man rausbekommen, hätte möglicherweise ein Motiv gehabt und hat dann eine Telefonüberwachung durchgeführt. Mhm. Und im Rahmen dieser Telefonüberwachung nahm man dann ganz schnell Kontakt auf zu dem Killer und dem Ömer, mit denen er auch telefoniert hatte und die unterhielten sich auch über die Tat am Telefon. Und damit war klar, wir haben die Täter.
1: Wegen der Grausamkeit der Tat und auch dem, was im Nachgang zu dem Fall und zum Täter bekannt wurde, ging der Dreifachmord auch als Tarantino von Techte in die Medien ein. Wer schon mal einen Film von Quentin Tarantino gesehen hat, der weiß dann auch warum. In einem Artikel zu dem Fall habe ich gelesen, dass Orhan nach der Tat nach Hause gefahren ist erstmal und noch kurz mit seinem Vater gesprochen hatte und der wird später den Beamten sagen, dass ihm rein gar nichts an seinem Sohn aufgefallen sei. Ich sag ja, eiskalt. Du hast dann ja Orhan kennengelernt, Hans, du sein Strafverteidiger. Jetzt haben wir ja schon gehört, wie eiskalt dein Mandant war. Wie hast du ihn erlebt? Was war das für ein Typ?
0: Ähm, er war sehr ruhig, mhm. sprach wenig, sprach nur das Notwendigste. Ihm war aber von vornherein klar, ich bin jetzt überführt, ich werde auch verurteilt, Da kann ich da auch was zu sagen. Und äh, das hat er dann auch getan. Das, das war, war okay offen, für ihn? Das war okay für ihn, er wollte da auch nichts, nichts beschönigen, hat das so gesagt, genauso wie es durchgeführt worden war. Ähm, Im O-Ton. Und ähm, das war auch natürlich auch für das Gericht erstmal mit völliger Fassungslosigkeit äh, ja, zur Kenntnis genommen worden. Ne? Der dem Motto, wie redet der über so eine Tat? Ne? Andere, die brechen vielleicht zusammen, die fangen an zu weinen, zeigen irgendwelche Emotionen, aber Emotionen fehlten.
1: In dem Artikel damals sollst du Orhan als unreifen Halbstarken bezeichnet haben. Stehst du auch heute noch zu dieser Aussage? Ja,
0: die Zeit das hat sich ja mittlerweile gedreht und es äh, sind ja einige Dinge passiert, auch im Zusammenhang mit Orhan, mhm. äh, die ihn letztendlich in einem völlig anderen Licht darstellen. Da kommen wir
1: sind. ja später noch drauf, ja. Und gerade der Punkt mit der Unreife war dann aber doch später im Prozess äh, wesentlich, denn da hast du die Frage aufgeworfen, ob Orhan wirklich schon 21 Jahre oder doch erst 20 Jahre alt war. Genau. Wie kam es dazu und warum war das so wichtig für den Prozess? Erklär ja, uns das mal. Das
0: ist ganz wichtig, weil es war nämlich so, dass das Alter nicht geklärt war. Mhm. Ähm, in Wieso? Ja, ähm, er lief als 21-Jähriger, mhm. mit 21 Jahren hat man die Grenze zum möglichen Jugendstrafrecht überschritten, wird nach Erwachsenenstrafrecht verfolgt, ja. so wie hier. Ähm, er sagt uns aber immer, ich bin gar nicht 21, ich bin 20. Da ist nämlich damals ein Fehler bei der Altersberechnung erfolgt und deshalb ist er auch in meinem Pass ein falsches Datum eingetragen worden. Als er man quasi sich, eingereist ist. Genau, als er eingereist ist. Man hat sich genau mit einem Jahr vertan. Und seine Mutter könnte das bezeugen und man könnte auch eine Auskunft im Register in der Türkei einholen. Da wäre das auch so entsprechend richtig notiert. Und ähm, das ist natürlich nicht nur ein Nebenkriegsschauplatz, sondern das war eine ganz wichtige rechtliche Fragestellung. Denn im Falle der Anwendung von Jugendstrafrecht war es so, dass zum damaligen Zeitpunkt noch eine Höchststrafe für Mord von zehn Jahren galt. Mhm. So, das heißt natürlich etwas völlig anderes als das Erwachsenenstrafrecht mit lebenslänglich oder mit der besonderen Schwere der Schuld und diese Dinge, die da verhängt werden können. Das alles gibt es im Jugendstrafrecht nicht. Von daher war es sehr, sehr wichtig, dem nachzugehen. Aber es galt damals auch das sogenannte Freibeweisverfahren. Das Gericht hat sich ein paar Gedanken darüber gemacht, sind der Sache aber nicht weiter nachgegangen. Offensichtlich wollte man aber auch der Öffentlichkeit nicht verkaufen, dass hier möglicherweise ein dreifacher Killer mit einer Haftstrafe von zehn Jahren davon kommen kann.
1: Ganz ehrlich, das kann ich auch irgendwie verstehen. Am 1. August 2003 wurde vor dem Schwurgericht Münster das Urteil dann am Ende gesprochen. Hans, wie lief der Prozess bis dahin ab? Wie haben sich Mehmet Ömer und dein Mandant da präsentiert? Ein bisschen was hast du ja schon angedeutet. Und wie lautete am Ende das Urteil?
0: Ja, sie haben sich letztendlich geständig zur Sache eingelassen. Sie waren ja auch überführt. Was sollen sie groß machen? Alternativen dazu gab es nicht, bis eben auf diese Geschichte welches Recht ist sie anzuwenden, Jugend- oder Erwachsenenstraflich? Mhm. Das war für den Orhan schon eine entscheidende Weichenstellung. Die anderen beiden als Erwachsene hatten da gar keine Chance. Ähm, letztendlich sind Orhan, der Killer und Mehmet, der Drahtzieher, der Auftraggeber, zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Orhan noch dazu zur besonderen Schwere der Schuld, das ist festgestellt worden, die eben eine Aussetzung einer Freiheitsstrafe nach 15 Jahren unmöglich macht. Mhm. Ne, mittlerweile sitzt er ja im 24. Jahr in Haft, oh. also immer noch im Moment. Mhm. Äh, das zeigt also schon, äh, welche Bedeutung die Verhängung einer besonderen Schwere der Schuld haben kann.
1: Mhm. Drei Mordmerkmale hat das Gericht da erkannt. ne?
0: Ja klar, mhm. Heimtücke, ne, also Überraschung, ne, niedrige Beweggründe, Habgier. Letztendlich, es ging ja auch um Geld. Mhm. Ja, wenn man drei Mordmerkmale und drei Opfer verwirklicht, dann ist das klar, das ist nicht nur der normale Mord, sondern der wirklich ganz bösartige ähm, Mord, äh, der kaum noch zu steigern ist.
1: Definitiv. ja Die Richter sprachen im Urteil davon, dass Orhan drei Frauen auf entwürdigende Art und Weise hingerichtet habe. ja Und Orhans lapidarer Kommentar dazu war, na und, in 25 Jahren bin ich eh wieder raus. also Das genau. ist wirklich unfassbar.
0: Genau, dass er so großes Leid zugefügt hat über ganze Familien, über die Opfer, deren Mütter, Töchter, Schwiegertöchter, Ehemänner, hat er nie verinnerlicht, hat ihn auch offensichtlich gar nicht interessiert, aber das war für das Gericht etwas, das die Tat besonders verwerflich machte.
1: Mhm. Erklär uns da bitte auch nochmal, was die besondere Schwere der Schuld in Orhans Fall genau bedeutet.
0: Man unterscheidet im Bereich der Verhängung der Lebensstrafe das einfache lebenslänglich. Das bedeutet, man hat nach 15 Jahren die Möglichkeit auf Bewährung entlassen zu werden. Ja. Ähm, meistens klappt das dann nach 16, 17 Jahren, weil in der Regel noch ein Gutachten eingeholt wird. Bundesverfassungsgericht hat das damals so klargestellt, dass jeder eine Chance haben muss, nach einer bestimmten Zeit irgendwie wieder in Freiheit zu kommen. Deshalb diese 15-Jahres-Diskussion. Dann hat man aber irgendwann erkannt, es gibt Fälle, die sind so extrem, das würde dem ganzen Sachverhalt überhaupt nicht gerecht werden. Mhm. Und deshalb hat man gesagt, wenn das Gericht dazu kommt und eine besondere Schwere der Schuld feststellen kann, dann sitzt man in der Regel 25 Jahre. Das ähm, macht man daran fest, ob mehrere Mordmerkmale verwirklicht worden sind, mehrere Opfer betroffen sind und das traf hier alles in mehrfacher Hinsicht zu.
1: Definitiv. Jahre später ging es bei Orhan vor dem Gericht weiter. Im Mai 2017 entschied das Landgericht Kleve über seine weitere Zukunft.
0: Ja, ja. Ähm, er wollte ja raus, wollte vorzeitig entlassen werden, aber das gestaltete sich als äußerst schwierig, weil er, ähm, er war zunächst in Bochum. Dann war er in Werl, in Willig, hinter in Geldern. Also er hat sagen wir mal, eine Tournee durch diverse Gefängnisse erlebt. Ist richtig erlebt, rumgekommen, ja. Ja, weil er immer immer wieder auch negativ aufgefallen war. Mhm. Das kam dazu Übergriffen auf andere Mitgefangene, Schlägereien, Beschlagnahmen verbotener Gegenstände, Handys, die er dabei gehabt hat, irgendwelche mhm. Utensilien. Und dann hat man noch ein ganz besonderes Buch bei ihm entdeckt, mhm. nämlich das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler. Das gab es in einer türkischsprachigen Ausgabe. Das mhm. hat er also auf seiner Zelle gehabt.
1: Wie kommt man Und, im Gefängnis ähm, an sowas?
0: Ja, wie kommt man daran? Also im Ge ein Gefängnis <lacht> ist ein Markt wie jeder andere auch. Mhm. Und man kriegt im Gefängnis eigentlich alles, was man draußen Wahnsinn. auch bekommt. Es ist nur teurer in der Regel. Ja, viele verschulden sich dann da oder verpflichten sich irgendwas zu machen, was nicht legal ist. Aber ähm, das ist wirklich so. Mhm. Ne, wo wo sagen wir mal, wo man was reinschmuggeln kann und sich einer gerne was hinzuverdienen kann, da geht das. Ich erinnere mich so an einen Fall, der war ganz krass ähm, vor einigen Jahren in Wuppertal. Da begrüßte mich morgens der Vorsitzende der Strafkammer, es ging um einen, einen Totschlag, eine, Sch eine Schießerei, ähm, und sagte, wir haben hier gestern Nachmittag bei Ihrem Mandanten folgenden Gegenstand sichergestellt und dann machte er so eine Papiertüte auf und holte da eine Pistole heraus. Mit Munition. Mhm. <lacht> und sagte, ja, die haben wir bei ihrem Mandanten festgestellt. Ihr Mandant hat nämlich einen Wärter bestochen, hat dem 15.000 Euro zugesagt, Wahnsinn. Und wenn er im Gegenzug eben eine geladene Schusswaffe ins Gefängnis schmudelt. Das hatte der gemacht. Ein anderer Wärter hat das aber mitbekommen und hat die Polizei verständigt. Das will er mit nur sagen, es ist ja. offensichtlich auch in einem Gefängnis alles möglich. Unfassbar, ja. ja. Man muss nur gewisse Beträge hoch angehen, zahlen, zahlen, zahlen. zahlen. Mhm. Dann ist wirklich alles Denkbar.
1: Dann kommt man sogar in eine Version von Mein Kampf auf ja,
0: Türkisch. Ja und hier hatte man ja noch, dann es gab eine muslimische SS-Einheit, mhm. ähm, da gab es auch Literatur darüber, das hatte er auch verinnerlicht. Im Zusammenhang geschah das Ganze mit einer, einer nationalistischen Bewegung, die nennt sich die Grauen Wölfe. Mhm. Das ist wohl eine, eine besondere Bewegung äh, in der Türkei. Und er berühmte sich damit, dass er Mitglied dieser Vereinigung mhm. sei. Die ist sehr affin, nationalistisch, rassistisch aufgestellt, mhm. auch gewaltverherrlichten Ideologien nicht abgeneigt. Seit einigen Jahrzehnten sogar, ich glaube seit fast 50 Jahren, existiert in der Türkei so eine ultranationalistische, auch gewalttätige Bewegung. Die hat die Tradition, die weit zurückreicht, auch in unsere graue Vorzeit, mhm. in unsere finstere Zeit, es gibt da zahlreiche Vereine, sogar Dachverbände. Man ist in Deutschland präsent, will damit Leute anwerben. Ziel ist einfach, Spannungen unter türkischstämmigen Menschen zu verstärken, um letztendlich damit dann auch wieder Einfluss mehr in der Türkei zu bekommen. Das ist eigentlich die größte rechtsextremistische Bewegung in Deutschland auf türkischem Boden. Man diskutiert hier in Deutschland auch seit Jahren, ob diese Bewegung verboten werden soll. Aber wie das immer so ist hier, man diskutiert und diskutiert und bis man dann wirklich was umsetzt, mhm. Äh, vergeht viel Zeit oder es muss was Schwerwiegendes passieren.
1: Und Orhan fühlt sich denen zugehörig?
0: Orhan äh, war Fan. Mhm. Ja Und da sagte natürlich auch das Landgericht, die Strafvollstreckungskammer, ja sorry, dann bleiben sie noch weiter unser Gast.
1: Mhm. Wir sprechen hier an dieser Stelle oft darüber, wie das Leben für Täter und Täterinnen hinterher weitergeht. Manchmal kannst du da ein bisschen was erzählen, manchmal auch was Hoffnungsvolles, aber Hans, ganz ehrlich, was will man da prognostizieren in so einem Fall?
0: In so einem Fall kann man gar nichts prognostizieren. Ich denke mal, der wird, der wird die 25 Jahre komplett absitzen und dann abgeschoben werden. Mhm. Ja, das ist mir sicher. Dann kann er ja da vielleicht mit den grauen Wölfen heulen oder man so sagt, ja.
1: <lacht> Und bis dahin bist du dann als ein Strafverteidiger trotzdem weiterhin mit ihm in Kontakt?
0: Ja, es ist ja im Moment keine Strafverteidigung, mhm. sondern es ist ja letztendlich ähm, eine Vollzugs. Vollzugssituation. Mhm. Und den Strafvollzug, der muss er alleine meistern. Mhm. Kein anderer kann für ihn die Strafe absitzen. Er hat die schwere Schuld auf sich geladen. Er muss auch mit seinem Gewissen damit klarkommen. Oft stellen sich ja die Probleme erst dann ein, wenn man wieder draußen ist. Plötzlich mhm. ist man wieder in der realen Welt. Die reale Welt hat sich völlig verändert. Vor 20 Jahren, 19 Jahren sind, gerade mal die ersten Mobiltelefone auf den Markt gekommen. Stimmt, ja. Ja, und äh, die heutigen Sachen mit Smartphone und 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 was es alles so gibt, mhm. äh, das sind Dinge, die kennt er gar nicht. Mhm. Ja Und das wird dann erstmal völlig überraschen oder flashen.
1: Dieser ganze Fall ist wirklich irgendwie schwer zu akzeptieren für mich persönlich irgendwie. Das sage ich dir ganz ehrlich. Alles irgendwie so sinnlos. ne? Allen voran diese furchtbare Tat an sich. Versuchen wir uns abzulenken und gucken mal, was zum Jahresbeginn auf deinem Schreibtisch liegt. Hans, welche Akte ist da so oben auf?
0: Oh, da liegen viele Akten. Und äh, ich habe jetzt eine Akte von einem ja, türkischstämmigen Serientäter, mhm. der immer wieder auffällt, äh, durch diverse Delikte wie Beleidigungen, Körperverletzungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, also all diese Kleinigkeiten. Das ganze Spektrum. Das ganze Spektrum, äh, nur das summiert sich natürlich auf und wenn man dann irgendwann mal 10, 15 dieser Fälle auf dem Tisch liegen hat, auf einmal, äh, dann wird die Luft nach oben ganz, ganz dünn.
1: Mhm. Sagt man so jemandem als Strafverteidiger irgendwann auch mal, hey, willst du nicht mal ein bisschen kürzer treten? <lacht>
0: Na, nein, äh, das sagt man ja eigentlich nicht, denn äh, ich, ich bin ja auch nicht für die Abteilung moral zuständig, mhm. äh, ich will ihm da auch nichts predigen, ich will seinen Fall lösen mhm. und äh, den Rest, den muss er selber mit sich ausmachen.
1: <lacht> mit Advokaten des Bösen geht es jetzt wieder wie gewohnt alle 14 Tage weiter und auch auf Instagram könnt ihr uns weiter folgen, advokaten-des-bösen. Besonders toll finden wir es aber, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet und wenn es was gibt, schreibt uns auch sehr gerne. Für uns beide war's das jetzt erstmal. Ich sag zu dir, Hans,
0: tschüss, bis ja, zum tschüss. nächsten Mal. gerne, ciao. Ach, okay. We're mm the -hmm. <laughs>